0: こんばんは。しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。ということで、今日も元気にやっていきましょう。見ましたかあの、ね、ワールドベースボールクラシック日本優勝おめでとうございます。ということでね、途中から見ましたね。最初の方ちょっと仕事してましたけど、まあ、まあでもよかったな。ってとこですね。3対1から3対2になって、まあこのままね、簡単には<笑>、勝つことはないかなと思ってましたけど案外あっさりとまあホームランね3対1から3対2取られる時のあのホームランだけ打たれたっていうところでまあピッチャー良かったんでね日本のそうはなかなか打てないですよというところでじゃあ今日も元気にいってみましょうまず一つ目はこちらから日経新聞岸田首相ゼレンスキー氏と会談広島サミット参加表明中国仲介外交に対抗装備品へ40億円拠出とといううこでで読んでみましょう岸田首相は21日、ウクライナの首都キーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談した、主要7カ国の議長として、ウクライナへの揺るぎない連帯を強調した、殺傷能力のない装備品の提供へ3000万ドル、約40億円ですを拠出する、ゼレンスキー氏は広島サミットへのオンライン参加を表明したっていう。ままあここんななところにしましょうかか昨日かな昼間とかぐらいからあの総理がポーランド経由と、まあ、陸路でウクライナに向かってるって日本のまあ日テレとかあと他もどっか流してましたよねこれ大丈夫かなと思ってたんだけどまあ爆撃されてもいけないしあるいはありえないけど人質に取られてもいけないしっていうところでこれなんで日本のまあまず首相官邸というか周りがなぜこれマスコミに知らせてんのっていうふうに非常に思ってたんですよね。これはまあちょっと情報を<笑>よく見てないんですけどあれはリアルタイムの話だったのかなとかとも思いますよね。に参加表明ですけど一応サミットに来るわけじゃないですから広島のサミットですよ。オンラインで参加っていうことですよね。そうやすやすと来れないですよねっていう、まあ、このニュースと。まあ中国の史跡がロシアに行って、何回やってますよね。会談してますよね。それへの対抗というような、そういう感じもありますよ。で、関連したお話として、ウクライナ支援、日本民生分野が中心。これもちょっと読んでみます。ロシアによる侵攻を受けるウクライナへの主要7カ国など、国際社会からの支援、日本は2月までにインフラ復旧や発電機の供給など、71億ドルの支援を表明した。で、まぁ、あ、こんなところまでですよね。で、G7 各国が最近表明した支援策ですよ。アメリカ、対戦車ミサイルなど5億ドル規模の追加軍事支援、軍事支援ですけどね。主力戦車、あ、ドイツ、主力戦車、レオパルト2の供与、もうやってますよね。これ世界一の戦車と言われるやつかな。イギリス、こちらも主力戦車、チャレンジャー2の供与。イタリア、地対空ミサイルシステムの供与まあドイツとイタリアは第臣次世界大戦の日本と同じく敗戦国なんですけど武器の供与してますよと<笑>いうとこです日本はまあ武器じゃないというとこですよねでアメリカもね戦車供与してますよねアメリカの戦車も供与されてますよでアメリカの戦車はあれかなガスタービジン車かなんかかなでドイツの方がディーゼルでした。確かそうだったと思うんですけれども、まあ、ガスタービンなので燃費悪いとか、なんかそういうお話が出てたような気がしますよね。うん、性能的にはドイツの方が上らしいというような感じです。でもう一つ関連記事は、岸田首相、キーウ訪問、放浪、中国の習支と対照的、アメリカの報道です。これもちょっと読んでみましょう。米主要メディアは21日岸田文雄首首相がウクライナの首都キーウを訪れたたと相次ぎ報じた米紙ワシントン・ポストは中国の習近平国家主席のロシア訪問とタイミングが重なった点を踏まえ岸田氏のキーウ訪問はロシアにいる習氏と対照的の見出しで伝えそのほかにもアメリカでまあ報道官ですよね米国岸田首相のウクライナ訪問を評価アメリカの関与は否定かねまあ、関与は<笑>してると思いますけどね、当然。日本は情報機関すらないので、まあ、あるいは軍事衛星とかも持ってないですよっていうところなんで、まあ、当然、関与はしてるとは思いますよね。さっきも言いましたけど、万が一襲撃されるとかっていうことがあったら、とんでもないこれは国際的な恥になりますので、アメリカの関与はないといけないというふうには思いますね。まあ、ウクライナ関連のニュースはこんなところにしておきましょう。で次,次のニュース金融株買い直しに一末の不安500円高も再び抵抗ラインとこれは日経新聞ですよ今日は全部日経新聞でいきます22日午前の東京株式市場で日経平均株価は反発し全引けは祝日前の20日終値に比べ514円高の2万7459円だった欧米の金融システムに対する懸念が後退し運用リスクを取りやすくなった投資家の買いが入った日経平均は今年に入り揉み合う時間が長い価格帯の 27,500 円前後に再び戻った結局終わり値、ね、も 27,466 円ですよ520円高というところですまあ5番もそんなにあこれは全壁時点の記事なんですけど5番もそんなに動いてないというかうん上にはいかなかったですよねちなみに為替米ドルと円132円41銭オーストラリアドルがちょっっととと安いいかなな円というところになっておりますまあね、あの一連のシリコンバレー銀行の倒産から始まり、クレディ・スイスに波及し、ガタガタっと、あ、クレディ・スイスは 2.2 兆円のクレディ・スイスが発行している18万債っていうのが、紙切れ化して、みんなが不安に陥ったところに、ECB というユーロの銀行が、もうそういうことはしませんよって。言ったので、ちょっと安心感と、あとアメリカの方でも、なんとなくのこう安心感が出てきたかなっていうところです。で、22日、今日かな。FOMC、米連邦公開市場委員会の結果が発表されますよ。0.25% の利上げ継続の予想が多い。本当は、ちょっと前まで 0.75 でやってて、0.5 に戻、まあ、減速させて。で、今回は 0.25 かな、予想ですよ。一部、他にも利上げ休止っていう予想もありますからね。さらに利下げ転換っていうところで予想がまあ、ちょっとなんていうか、マイルドっていうところですけどね。でも、忘れたらいけないのはインフレ率結構まだ高いんで、これじゃあ、利上げのスペースを落とすとか、利上げをやめることになって、またインフレ再燃したらどうなりますかっていうのがありますよ。これは今、もうね、マーケットを今、ウェイウェイアメリカの方ですよ。行きたがって。もうともすればすぐ上がろうとしますからねもう、なかなかね、これは、まあ、立ちが悪いって言ったらいけないですけど、一旦下げてもいいんじゃないっていう気はしますけどね、まあ、こっからちょっと安心感が出てきて、戻ってきて、まあ、そこでね、また売っていった方がいいんじゃないかなと、この,この状況ならですよ。というふうに思いながら、次のニュースに行ってみましょう。最後は、テスラ株のお話に行きましょう。こちらも日経新聞ニューヨーク株ハイライトテスラ株が打つ心理改善危うさはら市場の楽観っていう読んでみます米株式市場は金融界をめぐるヘッドライン揺れる地合いが続いている21日はイエレン米財務長官が金融不安が広がった場合には臨時措置を拡大する可能性を示唆金融株を中心に幅広い銘柄が買われ電気自動車のテスラが大幅に続伸するなど強気な投資家の姿が目立った先行き不透明感が増す環境でも米株相場は水準を戻しつつあるが市場の楽観には危うさがあるまあさっきとも一緒かな僕もこれまあ上がるだけもう上がったらと売っていくのでというふうにねいろんな人は多分こっから売っていくかなというふうには思ったりもしてますよでそのテスラどれぐらい高いあー 7%、8% 弱上がってますよね。昨日197まで上がってますよ。っていうところ、197ドルですからね。までテスラは買われてます。まあ、1日で 7% なんでね、かなり大きな上げ方をしてますよ。まあ、これは EU 加盟国におけるテスラ社の新社と登録台数、前年同月比で、なんと約 50% 増えてますよ。めちゃくちゃ増えてますよね、これ。テスラは22年2022年の販売台数確か140万台ですよこれがまた 50% 増しで増えていくんかなと,ところですよねトヨタは1000万台ちょいぐらい売ってますけどこの5割増しペースで増えていくといつか追いつくんじゃないというかそう遠くない時点にまあ追いつくんかもしれないこういうのはねそんなにまあ今のうちは増えてるけどそのうち徐々に増え幅がゆっくりになってきてっていうのは当然ありますけどねまあ結構倍増ぐらいまではまあ3年ぐらいやったら今の140万台がまあ倍増というか300万台ぐらいになるのはもうこのペースでいくと3年ぐらいしたら<笑>行きますよっていうところですよねただしそんなテスラ株ですけど格付け会社ムーディーズってあるんですけれどそれのテスラの信用格付けはトリプル B マイナスですからまあ一段引き上げられたということはありますけどもうちょっと下げられると2段階ぐらい下げられると投資不適格の会社ですよっていう、まあ、やばい会社ということになりそうですよねなりそうというかなりますよねこれは楽天もそれぐらいですよ楽天グループもダブル B っていうことで今楽天外国建て祭外貨建て債出してますよね利回り 14% とかですからめちゃくちゃ利回り高いですよこれ信用がない会社はそれぐらい利回りが高くなってきてきますよということで、テスラもまあ、そこまではいかないけど、それに近いぐらい利回りが、あり回りがじゃない、格付けが低いというような<笑>感じにはなってるので、ま,まあまあ、でもこのペースで車が売れて結構、で1台当たりの利益幅もまあ大きいというところですよね。ただし、テスラ、どうしてもやっぱりね、中国の EV メーカー、ライバルになってくるんで、敵はね、やっぱり安いしまあ、品質もそれなり。それなりというか、まあまあいいんですよ。バッテリー強いんで、中国が今。で、そのバッテリーを作ってるメーカーが完成車作ってたりもるするので、そうなると結構手ごわいんですよね。まあ、テスラといえども今は厳しいですよ。まあ、はっきり言って厳しい。これで、そういうテスラはまた自社工場ですから、今,今や水平分業制なんですけど、こう、ものづくりはね。テスラの場合はまだ垂直統合やってますよ。っていうところなので、まあ、垂直統合。完全な垂直統合というか、まあ、部分的な垂直型なので、ひょっとしたら足元を救われるとしたら、その辺かもしれませんよ。ホンハイっていうね、台湾の会社が、アップルカーっていう、ずっとアップルの電気自動車の噂があるんで、それを作るっていう噂が、まあ、前々から流れて、まあ、否定はされてますけどね、そういうお話が出てきたら、テスラといえども、危ない、危ないっていうとあれか、まあ、万全ではないという風な感じに。なりますよねというところで今日もまとめていきましょう。まず一発目、岸田総理とゼレンスキー大統領、ウクライナーの大統領と会談と、それに関するお話が一つ。二つ目は、まあちょっと金融株の不安がやら和らいで、今日の日経平均とかも高かったですよ。っていうところで、まあ上がっていっても、まあまたこれいろいろ再燃してくるかなっていう、そういう懸念はありますよ。で三つ目、テスラ株のお話と。いうところで、じゃあ今日もご清聴ありがとうございました。じゃあまた明日よろしくお願いします。はい、失礼します。